0: 1 Samuel capítulo de número 7. Quem estava aqui na primeira terça-feira que eu ministrei? Levanta a sua mão. Na segunda terça-feira. Algumas pessoas me mandaram mensagem. E o texto dizia: Pastor, eu gosto do jeito que Deus te usa. Toca a nossa alma. Só que entenda uma coisa. Às vezes. Nem sempre, melhor dizendo Você vai ouvir aquilo que você quer ouvir Nem sempre Deus vai tratar com você Do jeito que você quer que Ele trate Existem mensagens que nós como pregadores Temos uma dificuldade terrível de pregá-la Por quê? Porque elas machucam Elas constrangem Elas nos colocam contra a parede Porém, entenda uma coisa, quando você vai ao médico e desconfia de uma doença séria, e você chega porque está com um caroço ou algo do tipo, você não quer que ele lhe mande embora apenas com uma receita, dizendo que você tem que tomar um antibiótico, para depois de alguns meses você retornar ao hospital e descobrir que era muito mais sério do que aquilo que o médico havia dito. Nós queremos na realidade o diagnóstico verdadeiro Nós queremos ouvir aquilo que nós realmente temos E tem gente que entrou aqui essa noite e está dizendo Pastor, o Senhor pregou a primeira mensagem O Senhor disse sobre pessoas que foram escolhidas por Deus Para desempenhar algo poderoso Na segunda mensagem o Senhor falou sobre direcionamento Para aqueles que querem alcançar aquilo que Deus tem só que para mim, eu estou participando de vários cultos Fazendo atos proféticos, ofertando, participando de campanha Mas nada muda Por que pastor, que para mim nada muda? Eu tenho uma pergunta antes de começar a ler o texto Você realmente quer saber por que nada muda? Você está disposto a ouvir a verdade? 1 Samuel capítulo de número 7 Versículo de número 2 a seguir Diz assim a palavra do Senhor Sucedeu que Desde aquele dia A arca ficou em Kiriath-Jarim E tantos dias se passaram Que chegaram a 20 anos E toda a casa de Israel Dirigia lamentações ao Senhor Falou Samuel a toda a casa de Israel Dizendo Se é de todo o vosso coração Que voltais ao Senhor Tirai dentre vós Os deuses estranhos E os astarotes E preparai o coração Ao Senhor E servi A ele somente E ele Vos livrará Das mãos dos Filisteus, Curve a tua cabeça, feche os teus olhos Pai, a tua presença é real nesse lugar O nosso coração se alegra Por saber que estamos diante do único e verdadeiro Deus O Senhor melhor que eu conhece no íntimo Cada pessoa que aqui entrou essa noite O Senhor conhece tudo o que eles estão vivendo a resposta que eles precisam, Senhor, não está em mim, está no Senhor. É enquanto eu estiver ministrando a Sua Palavra, que nos quatro cantos dessa igreja o vento do Teu Espírito comece a soprar. Que aqueles que entraram aqui tristes, abatidos, que aqueles que estão, Senhor, ainda dispersos aqui dentro, que a partir, Senhor, deste momento, o Teu Espírito vá de encontro a eles. Que as lágrimas que estavam aprisionadas Comecem A escorrer pelos olhos agora Senhor, que toda aflição Que toda tristeza Que tudo aquilo que estava envolvendo Senhor, a vida deles E pedindo que a adoração começasse a fluir aqui Que o Senhor comece a arrancar Agora Senhor, eu quero profetizar nesta noite Que antes de eu terminar De pregar a sua palavra Algo sobrenatural vai acontecer na vida desta mulher vai acontecer Senhor na vida deste irmão que entrou aqui dentro sedento pela tua presença que toda obra do inimigo Senhor que fora levantada contra este culto Senhor que não consiga resistir diante da sua glória papai fala conosco, ministra a sua palavra, inunda Senhor a nossa vida com a sua presença nos abraça de uma forma sobrenatural porque nós queremos te ouvir nesta noite Nós queremos sentir a tua presença Senhor, nós não estamos preocupados com aqueles que estão à nossa direita Que estão à nossa esquerda Nós não estamos nem aí se eles não vão entender a nossa adoração Se vão fazer cara feia Nós entramos aqui para adorar Nós entramos aqui para rasgar a nossa alma na sua presença Então recebe a nossa adoração e manifesta a sua glória uma vez mais Assim em concordância nós oramos E já te agradecemos E somente quem concorda diz Amém Então, o seu assento Adorando e exaltando o nome do Senhor Olhe para cá Eu lhe convido A me emprestar toda a sua atenção eu quero que você percorra comigo A partir desse momento O um momento triste da história do povo de Israel Que momento? O um momento que eu classifico como o tempo De um sacerdócio corrompido Como assim, pastor? Tem o um senhor Que deveria guardar a arca da aliança Que representava a presença de Deus Qual era o nome dele? Um homem, um sacerdote Chamado Eli Ele tinha dois filhos Conhecidos como Ofini e Phineas Homens que deveriam honrar a Deus Homens que deveriam servir a Deus Homens que deveriam guardar a arca da aliança Que estava na responsabilidade deles Homens que deveriam ser exemplo para o povo Homens que da boca deles Deveria sair a palavra de direcionamento para o povo de Israel Homens que deveriam exortar, que deveriam corrigir Homens que deveriam ser respeitados e conhecidos como homens de Deus no meio do povo Só que a Bíblia vai nos mostrar um lado diferente da história desses homens Porque aqueles que deveriam ser exemplo, Na verdade eles não passavam de uma vergonha Naquele tempo os homens se apresentavam diante dos sacerdotes Com um animal
1: Para que aquele animal fosse
0: recebido pelos sacerdotes
1: E apresentado diante
0: de Deus Fossem sacrificados no altar E oferecidos ao Senhor A fumaça daquele sacrifício subia E Deus perdoava o pecado do povo E Deus continuava com eles Só que a Bíblia vai dizer que uma parte daquela oferta, daquele animal Pertencia aos sacerdotes Era para o alimento deles Eles poderiam colocar as mãos Mas em uma determinada parte Eles não poderiam tocar porque pertencia ao Senhor Mas eles estavam fazendo algo diferente Mas me conta um pouco sobre o que eles estavam fazendo Sim Esses homens conhecidos como Ofinifneas eles estavam se deitando com prostitutas que ficavam próximos ao lugar que era sagrado Eles estavam além de pegar a parte deles da oferta Eles estavam colocando a mão naquilo que era santo e que não pertencia a eles Eles estavam profanando aquilo que era santo Eles estavam brincando com aquilo que era sagrado O povo não tinha um direcionamento porque não tinha ninguém sério para liberar algo verdadeiro sobre a vida deles era o tipo de pessoas que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Porque o que mais interessava era aquilo que o povo trazia. Do que aquilo que o povo seria diante de Deus. Deus está olhando para aquilo e acredite, Deus ele vai dando corda. Mas o Senhor, Ele tudo vê. Tem gente que olha e diz, ah, Deus não está vendo. Engano é o seu. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. O homem pode tentar se esconder nos lugares mais profundos, e mesmo assim os olhos do Senhor lá estarão, de repente eles pensam que aquilo que eles estão fazendo, está oculto e que ninguém está percebendo, mas não é isso que a Bíblia diz, porque o diabo é assim, tudo aquilo que ele te inspira a fazer, do mesmo jeito que ele coloca nas suas mãos, logo depois ele também joga no ventilador, Todo mundo sabe o que está acontecendo O povo está irado porque sabe que o sacerdócio é corrompido Sabe que eles estão profanando aquilo que é santo e Envergonhando o nome de Deus Mas escute Não é porque alguém está fazendo algo errado Que nós também temos que começar a fazer Não é porque a igreja muitas vezes na terra está fria Que nosso coração também tem que esfriar Não é porque os homens brincam com o nome de Deus Que nós também temos que brincar não é porque o espírito de sedução tem invadido as igrejas Que nós também temos que nos portar de forma sensual Não é porque os homens brincam com Deus Colocam um pé na igreja e um o outro no mundo Que nós também temos que seguir o exemplo deles Pastor, mas todo mundo faz Olha a modernidade que está na igreja Ah, se todo mundo faz, eu também faço Cuidado Cuidado por que pastor? Porque os homens estão olhando Estão vendo que os sacerdotes estão tocando naquilo que não pertenciam a eles Estão brincando com Deus Daí eu quero que você imagine comigo Está chegando alguém com um animal na mão para sacrificar E quando ele se aproxima do templo Tem alguém que olha para ele e diz assim Ei, tu vai sacrificar mesmo? Tu sabe o que está acontecendo? Você já ouviu falar do que eles estão fazendo? Se eu fosse você não sacrificava do mesmo jeito que alguém está levando, dá meia volta e retorna, pastor, deixa de sacrificar, deixa, porque está condicionando aquilo que sabia que era certo a uma atitude errada de alguém que estava brincando com Deus. Mas escute, nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que temos que apresentar diante de Deus. Nós sabemos como temos que nos comportar Nós sabemos como Temos que nos apresentar Diante dele Pastor, mas olha o que os homens estão fazendo Ei, Deus está lhe dizendo Não condicione a sua fidelidade E adoração de outros homens Se você olhar para aquilo que eles estão fazendo Você vai parar de fazer o que é certo se você olhar para aquilo que estão fazendo com o nome de Deus Com o Evangelho Com o nome da igreja na terra Você vai esfriar, você vai desanimar Mas se os seus olhos estiverem em Deus A sua adoração vai continuar a mesma Pastor, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo na terra? Pastor, está difícil saber quem é verdadeiro quem não é Cada dia é um escândalo Cada dia algo diferente acontece Ei, Eu estou na introdução da mensagem Olhe para mim Eu sei que o veneno está correndo no meio do povo Eu sei que se for para olhar para o lado Nós tomaremos um exemplo ridículo E perverso diante de Deus Mas a Bíblia diz que em um momento na caminhada do povo de Israel Eles estavam no deserto E muitos foram picados por serpentes venenosas Muitos estavam com veneno correndo no seu corpo aí de repente Deus ele fala assim, Moisés, levanta uma serpente de bronze, e manda o povo olhar para ela, quem olhar para ela, e o bronze representa juízo contra o pecado, quem olhar para ela, ficará curado, o veneno estava embaixo, mas Deus estava olhando, manda o povo olhar para cima… Porque se eles olharem para cima O veneno perderá o efeito sobre a vida deles Deus nessa noite está mandando lhe dizer Ei, eu sei que a coisa embaixo está difícil Eu sei que muita gente não é exemplo para ninguém Mas tira os teus olhos de baixo porque do mesmo jeito que a serpente de bronze foi levantada no meio do deserto, Jesus também foi levantado em um madeiro. E Deus está lhe dizendo, olha para Cristo que você vai continuar fazendo o que é certo. Olha para Cristo que ninguém vai influenciar a tua adoração, o teu ministério. Olha para Cristo que mesmo que a corrupção esteja predominando aqui embaixo, a tua integridade não vai morrer diante de Deus. Os homens param de fazer o que é certo Porque estão olhando para baixo E quando eles param de fazer o que é certo Não é só o sacerdócio que está em pecado Eles também entram em pecado Quando eles entram em pecado Imagine Deus olhando para o povo O sacerdócio corrompido O povo em pecado Daí de repente E se você for olhar na história bíblica um dos maiores inimigos do povo de Israel Eram os filisteus Os filisteus eram aqueles que De repente eles apareciam O povo plantava Eles surgiam do nada, guerreavam Muitas vezes venciam Levava tudo aquilo que o povo havia plantado Conquistado em anos Queimava o acampamento Levava a gente, matava o povo Um dos maiores inimigos de Israel Eram os filisteus Daí de repente, nessa situação de pecado e de bagunça Os filisteus vão se levantar contra o povo de Deus Ao som e ao comando de homens corrompidos De homens mentirosos De homens enganadores De gente que não transmitia a vontade de Deus para o povo E que só se preocupava com aquilo que girava em torno do seu próprio umbigo o povo vai se levantar e vai para a guerra Os sacerdotes estão com eles Dizendo, ei, Deus está conosco Nós vamos vencer, vamos para cima A Bíblia fala que eles vão para a batalha Eles estão no acampamento O primeiro enfrentamento vai ser vergonhoso Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que eles vão ser massacrados Daí, de repente, eles voltam para o acampamento com a cabeça cheia de terra, roupa rasgada, com sangue escorrendo. Tem gente gritando, vai chegar a notícia no meio das suas dos seus familiares. Tem mulher chorando, criança gritando, porque o pai havia sido morto. A vergonha está se iniciando. Daí de repente, no meio de todo aquele caos, a Bíblia vai dizer que os anciões vão ter uma ideia. Eles vão olhar para a situação e eles vão dizer assim: Sabe por que que nós perdemos? Porque a arca da aliança não está conosco Mandem trazer a arca da aliança Que nós vamos vencer esta guerra Daí de repente O exército dos filisteus Está no acampamento deles Eles vão escutar um som estrondoso Porque a arca da aliança está chegando no acampamento de Israel Quando a arca da aliança chega O povo começa a vibrar O povo começa a gritar o povo começa a dizer Agora nós vamos vencer Deus está conosco Eu acredito que tinha gente chorando Tinha gente emocionada Tinha gente dizendo Agora vai Nós vamos vingar aqueles que morreram Nós vamos voltar com cânticos Para o meio, para o seio dos nossos familiares Só que de repente a Bíblia diz Que enquanto eles estavam gritando Enquanto eles estavam pulando Tem alguém do exército inimigo que vai colocar o um ouvido na terra Ele está escutando a terra vibrando Ele está escutando o um barulho estrondoso Aí de repente ele vai se levantar e vai dizer Escutem Tem algo acontecendo Os deuses deles Certamente desceram no acampamento Nós vamos morrer, não tem jeito para nós Daí vai se levantar um corajoso no meio deles E vai dizer, Ei, já chegamos até aqui se é para morrer, vamos morrer com honra. Não importa se os deuses deles desceram. Vamos para cima. E a Bíblia diz que enquanto o povo de Deus estava pulando, estava gritando, o exército inimigo estava se organizando em ordem de batalha. Eles vão para a batalha. E eles mais uma vez são massacrados porque pastor, eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem gente no meio da igreja que está na mesma situação que eles, situação de pecado, gente que envergonha o nome de Deus, gente que canta aqui na igreja, mas quando sai da igreja tem uma vida completamente diferente, Gente que está aqui dizendo, eu preciso de uma vitória O barulho é grande, escuta o louvor E diz, Deus está comigo Chora, se prosta Dá grito de glória a Deus Mas enquanto está gritando aqui dentro O exército do inimigo lá fora Está se organizando em ordem de batalha E, e sabe o que ele está dizendo? Sai daí para você ver o que vai acontecer Tu está gritando glória a Deus Mas eu conheço a tua vida tu está dizendo, Deus é comigo mas eu sei quem você é nas madrugadas eu sei o que você faz eu sei com quem você fala tu quer mostrar que Deus está contigo, por quê? porque o louvor é bonito? porque arrepiou a sua pele? você quer mostrar que Deus está contigo? só porque o teu coração foi confortado com a palavra? <risos> sabe por quê? que muitos perdem guerras? porque acredito que é só participar do culto que tudo está resolvido acredito que é só da meia dúzia de gritos de glória a Deus, que a semana será uma bênção, mas Deus na sua palavra, quando olha para o povo diz, o meu povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim pastor está doendo olha para quem está do seu lado, fala para essa pessoa aperta o cinto tem alguém que quer mudança de Deus aqui? Tem alguém precisando de resposta de Deus aqui? Então se for preciso, engole seco Mas que a tua vida vai mudar, ela vai mudar Eles são massacrados Daí alguém vai escapar, vai correr para o meio do povo Você imagina como essa pessoa chega? Chega diante do sacerdote Eli Quando ele chega diante de Eli, ele está com o semblante alterado ele havia corrido muito para escapar de tudo o que aconteceu momentos antes. Aí de repente ele chega até ele e diz: Meu Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. O nosso povo foi vencido, nós somos massacrados. Ele um Senhor obeso, sentado da sua cadeira, não conseguia sequer enxergar direito. Ele escuta aquilo, só que a notícia não para por ali. Ele vai dizer, meu Senhor, não foi só isso Além de sermos massacrados Os seus dois filhos Ofini e Finéias, Morreram Você sabe o que é para um pai Receber a notícia que os seus dois filhos Morreram de uma vez No mesmo dia Só que ele continua Ele está ouvindo, a tristeza está vindo O espanto está brotando Mas ele continua firme Daí o mensageiro olha para ele e diz E não parou por aí Sabe a arca da aliança que o Senhor deveria guardar? Ela foi roubada Quando ele descobre que a arca da aliança havia sido roubada Pastor, o que era a arca da aliança? Representava a presença de Deus A presença de Deus foi levada deles Quando ele ouve isso Ele cai da cadeira E quebra o pescoço E morre por quê? Porque pior que a notícia da morte de dois filhos no mesmo dia É descobrir que a presença de Deus não está mais conosco A sua nora quando descobre Que o pai do seu filho havia morrido Que o seu sogro havia morrido E que a Arca da Aliança havia sido levada A Bíblia diz que ela que estava grávida Vai ter uma criança prematura E quando essa criança nasce ela vai dar um nome que vai marcar aquele tempo E ela vai dizer E acabou E foi-se a glória de Deus Para quem já viveu E já sentiu a glória de Deus Terrível é ficar sem sentir essa presença Davi quando é descoberto no seu adultério E quando descobrem e mostram para ele Que Deus sabia que ele era um assassino Davi ele olha para Deus e diz, Deus pode arrancar coroa, pode levar vestes reais, tira o reino, tira tudo que o Senhor quiser, mas não retira de mim a presença do teu Espírito. Porque só quem sentiu esta presença, sabe o quão preciosa ela é. Só quem viveu, há um louvor que diz que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, jamais saberá viver. A presença de Deus é levada O povo está vazio Seco Mas você acha que alguém decide mudar? Você acha que alguém decide se voltar para Deus? Não, ninguém Samuel está passando no meio do povo E o povo está sorrindo no meio da rua Quem olha para o povo diz Nossa, a vida dela está ótima A vida dele está perfeita Samuel passa por eles E eles estão lá Entenda a qualquer momento os filisteus poderiam invadir Era um risco Que eles estavam correndo Tudo o que eles plantavam estava correndo risco Tudo aquilo que eles construíam estava correndo risco A qualquer momento o inimigo poderia entrar e levar Tudo Eles sabiam disso? Sabiam disso Eles sabiam que estavam errados? Sabiam que estavam errados Sabiam o risco que estavam correndo? Conheciam o risco que estavam correndo decidiram mudar, a Bíblia diz, e passaram-se 20 anos, eles sabiam que deveriam ser feitos, eles conheciam, mas eles não fizeram, eles sabiam onde buscar ajuda, eles sabiam que precisa, precisava ser mudado, mas eles não decidiram mudar, Durante 20 anos eles estão sorrindo Como se tudo estivesse perfeito Mas nada estava perfeito Estava tudo errado E eu abro mais um parênteses aqui Tem gente aqui que você olha para ele Parece que a vida dela está ótima Você olha para ele, está na igreja Bonitinho, está de máscara Hoje não dá para ver sorrindo Mas se estivesse sem, você iria ver Você apertava a mão dele, ele iria te dizer Graça e paz irmão só que quando chega em casa e depois que passa tudo isso Você sabe o que você vive naquele quarto vazio escuro Você conhece o vazio que está dentro de você Não está nada certo, não está nada bom Está tudo errado, está tudo fora do lugar Tu está fazendo coisas que sabe que não deveria ser feita Você sabe o que precisa ser feito para mudar Mas durante tempos Você não faz Você não escolhe fazer, tem gente que nós olhamos para eles e eles estão na igreja glória a Deus, aleluia está despedaçado por dentro está vivendo um 2020 não por causa da pandemia somente mas muito pior do que viveu 2019 gente que está vendo tudo desmoronar eles estavam assim, sorrindo mas a qualquer hora o inimigo poderia entrar e levar tudo, por quê? porque tinha uma grande brecha aberta a presença de Deus já não estava mais com eles. Um dia, uma irmã chegou para mim e disse assim: Pastor, eu estou triste, ora pelo meu casamento. Ela, com os olhos derramando lágrimas, eu olhei para ela. E quando eu fui orar, o Espírito Santo me impulsionou a fazer uma pergunta. Eu olhei para ela e disse assim: Filha, você é casada no papel? Ela disse, não pastor, eu sou amigada. O Espírito Santo me disse assim, ei, me obriga a abençoar ela? Por quê? Porque Deus nunca vai passar por cima da santidade dEle para abençoar ninguém. Ah, vai um profeta de fora Coloca a mão na minha cabeça Diz que a minha família vai ser próspera Ei, Deus não opera no meio de pecado Deus não opera no meio de fornicação Prostituição Querendo homem que não é teu Querendo mulher que não é tua Deus não opera na mentira Querendo fazer as coisas debaixo dos panos. Deus não opera Não adianta eu profetizar você vou ser mentiroso Você não respeita a sua família E quer prosperar ah, mas havia um profeta, ei, hey, se tu quer ver ouvir falsa profecia, deixa pôr a mão na tua cabeça. Por quê? A maior análise que você pode fazer é quando alguém olha para você e diz: "Deus está contigo". Daí você olha para a sua vida e você vê que você é um mentiroso, que você vive fazendo coisa errada, pastor, a profecia é verdadeira, é mentirosa. Porque Deus não está com aquele que mente engana, pastor como não, a Bíblia vai dizer, vocês porém, pertencem ao pai de vocês, quem Deus, não é isso que a Bíblia diz, o diabo, por quê? porque querem satisfazer o desejo dele, como assim, tu acha que mentindo, tu está satisfazendo o desejo de quem? tu acha que nessa vida dupla que tu leva, tu está satisfazendo o desejo de quem? pastor, nada dá certo nada acontece, nada muda está entendendo por que nada muda? porque você pode enganar o pastor você pode enganar quem está do seu lado mas nos olhos de Deus você não escapa pastor, eu estou cansado dessa vida eu quero mudar, não aguento mais andar em círculos pastor, nessa noite eu vim aqui querendo uma resposta Ei, o povo sabia o que tinha que fazer para a presença de Deus voltar você sabe o que precisa ser feito não é profeta, é Deus e você é. Você sabe, Samuel sabia Daí o tempo vai passando E acredite, quem já sentiu a presença de Deus Consegue viver longe por um pouco Mas vai chegar uma hora Que algo vai começar a queimar aqui ó. Por quê? Porque Deus vai dando corda Mas uma hora Deus puxa Aí eu imagino alguém Chegando, algum jovem chegando Para algum ancião e dizendo Viu, conta para mim Eu não era daquele tempo como era quando Deus estava no meio do povo? Como era quando Deus andava com vocês? Como era quando a presença de Deus estava com vocês? Aí imagino que algum ancião olhou e falou: senta, jovem. Quando Deus estava conosco, nós não precisávamos lutar. Por quê? Porque, mesmo diante dos mais terríveis inimigos, ele pelejava por nós. Quando não tinha caminho, quando nós estávamos cercados Nós não precisávamos nos preocupar Por quê? Porque ele abria caminho onde não tinha caminho Ele fazia estrada aparecer no meio do mar Ele nos protegia no deserto Ele era conosco Eu imagino alguém olhando para o dizendo, O jovem olhando para ele dizendo Se a presença de Deus é tão boa O que, que você está fazendo longe dela? Fala para quem está do seu lado se a presença de Deus é tão boa Se a presença de Deus fez tudo o que fez da sua vida lá atrás Por que, que você insiste em viver do jeito que está vivendo? Daí de repente o tempo passa Alguém vai chegar para Samuel e vai dizer Samuel, vem cá Samuel, vem cá Samuel, nós nos reunimos ali E nós decidimos uma coisa O que foi? Nós estamos cansados de ficar longe de Deus nós queremos a presença de Deus de novo O povo está clamando pela presença de Deus Daí de repente Samuel olha Imagina o Samuel pregando e exortando o povo Dizendo, ah é? Mas eu passava por você, o seu sorriso parecia tão feliz Em outras palavras Eu olhava para você na igreja Você naquele banquinho, parecia que a sua vida estava tão perfeita O que foi que aconteceu? Eu imagino ele recebendo a resposta E alguém dizendo, Samuel Era tudo fachada Samuel eu sorria na igreja, mas chorava em casa Eu apertava a mão de todo mundo Mas só Deus sabia o vazio que eu estava sentindo Aí Samuel vai começar a pregar Ele vai olhar para o povo e vai dizer Vocês querem a presença de Deus de novo? Estamos andando em círculo há 20 anos O maior problema que eles tinham Estava de pé durante 20 anos E Deus está falando com gente que está sofrendo já faz tempo e não consegue sair dessa situação que você está vivendo Gente que está andando em círculo E que parece que tudo se repete na sua vida Nada muda, nada acontece Deus está falando contigo hoje O povo está dizendo, Samuel, nada muda Samuel vai dizer, ah é, quer mudança? Então a primeira coisa, vocês querem a presença de Deus de novo? Arranque do teu coração aquilo que tomou o lugar de Deus Pastor, como assim? Você adorava diferente antes de conhecer esse homem Você adorava diferente antes de se envolver com o que você está se envolvendo Pastor, mas eu não posso perder Se eu falar para ele não tocar mais no meu corpo Se a gente não fornicar mais Pastor, ele não vai entender Ei, pior do que perder ele é perder ou melhor Ficar sem a presença que pode mudar a tua história Deus, ele estava dizendo Ei, rejeita isso que é pequeno Para que aquilo que eu tenho de grande Chegue, possa chegar Sobre a sua vida Tira isso que está obstruindo o caminho Deus está dizendo Ei, vocês querem a minha presença? Então arranca do teu coração o que tomou o meu lugar O que tomou o meu espaço O que roubou a tua adoração O que te fez cair, o que está te prendendo Deus está lhe dizendo Ei, é mentira, para de mentir Está enganando, para de enganar Deus está falando para alguém aqui Está na vida de bagunça, cachaça Esses dias eu estava olhando a vida de algumas pessoas Que aparece para a gente Naqueles stories que são postados no Facebook Gente que eu encontro um dia na igreja E no stories Copo de cachaça na mesa E forró tocando na televisão Que Deus é esse? Se alguém me disse que Deus vai te abençoar Com um pé na igreja e outro no mundo Alguém mentiu para você Porque esse Deus eu não conheço a Bíblia nos ensina Santidade ao Senhor oh, Aleluia Santidade ao Senhor Samuel prega Ele diz outra coisa Vocês querem? Samuel está convidando o povo Para um avivamento prático como assim, Ei, tem gente correndo atrás de coisas que não vai mudar a sua vida Pastor, o que vai mudar? Avivamento prático O que é isso pastor? Tudo muda se você mudar Tudo muda se você mudar São as suas atitudes pecaminosas que afastam Deus de você E que permitem que aconteça na vida de todo mundo, mas na sua não O caminho está obstruído E Deus está lhe dizendo, não é dias na igreja não é dias levantando a mãozinha, é atitude, é atitude, é dizer, Deus, chega de viver essa vida. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. É chegar em casa e tomar uma atitude, olhar para aquele homem e falar: Ei, a partir de hoje, ou a gente casa no papel, ou você não toca mais em mim, pastor. Mas vai doer, você é fiel a quem? A Deus? Ou a Ele? Vai doer? pastor está doendo em mim, eu sei, mas Deus está falando para te curar, Deus está falando para que no teu casamento não continue o que aconteceu na vida dos seus avós, na vida dos seus pais, Deus Ele quer que a sua família tenha realmente um pilar e que cresça saudável e que viva os melhores dias que você já imaginou viver na face da terra Samuel prega o povo ouve, Samuel está dizendo eu quero arrependimento primeiro passo se arrepender o que mais me espanta é que o povo sabia o que fazer Por isso que eles souberam onde buscar Ei, tu está batendo cabeça tua Tu sabe o que precisa ser feito Melhor do que você participar de 300 campanhas É você tomar esta atitude O resultado chegará muito mais rápido Primeiro, eu quero arrependimento Segundo, eu quero que vocês voltem a fazer o que vocês não estavam fazendo Eu quero vocês em jejum Eu quero vocês sacrificando Tu tem ideia de quanto tempo O povo não jejuava mais Porque o pecado é assim Nós até conseguimos chegar na igreja Mas nós não conseguimos ser santos Nós não conseguimos Agradar a Deus Porque todas as vezes que você tenta O pecado te afasta Deus está dizendo Ei, é tempo de propósito A Bíblia vai dizer que Eles vão congregar Estão congregados Você tem ideia de quanto tempo eles não sabiam Que era congregar? Está todo mundo juntinho Ei, olhe para cá, eu estou finalizando Está todo mundo juntinho Um olha para o outro Imagina quanto tempo A gente não se reúne assim Por que pastor congregar? Ei. A Bíblia vai dizer o seguinte Que quando nós estamos na igreja Nós fazemos parte do Corpo quando nós participamos da ceia Quando nós estamos unidos Nós somos corpo de Cristo Se você for ver o que aconteceu na cruz Quando foram remover os ladrões Quebraram ossos do que estava à direita Do que estava à esquerda Mas do corpo de Cristo Ninguém quebrou Por quê? Porque quando nós fazemos parte do corpo Satanás não nos quebra você pode ser moído lá fora Na mão do mundo Você pode ser triturado lá fora Longe do corpo Mas se você estiver no corpo Não tem demônio que prevaleça contra você O povo está congregando Só que não pense que é fácil Porque quando você toma uma atitude Você não vai conseguir fazer as coisas facilmente Fala para fulano Que você não quer mais ir para a balada Fala para Ciclano que você não quer mais fazer parte desse jogo sujo Que você fazia parte junto com ele O que, que vai acontecer? Está todo mundo congregando Os príncipes dos filisteus ficam sabendo do que está acontecendo Chega a notícia no meio deles dizendo Ei, está todo mundo congregando em mispa A Bíblia diz que o inimigo se levanta e vai na direção deles Se você tomar uma atitude hoje E decidir viver uma vida mais santa teu amigo vai olhar para você e vai dizer, isso aí não combina contigo. Olha o que a gente viveu no final de semana, olha o que você perdeu. Quando você decidir mudar, Satanás sabe que a sua vida vai mudar. A primeira coisa é levantar pessoas para tentar te ferir e te fazer parar. Só que escuta, eles não estão reunidos com qualquer pessoa. Eles estão do lado de pessoas que estão no mesmo propósito. Como assim? Os filisteus estão vindo aí Quem eram os filisteus? O maior problema que eles tinham Tem alguém com um problema que precisa ser vencido aqui essa noite? O maior problema que eles tinham Está se levantando contra eles Quando eles ficam sabendo Eu imagino que um olha para o outro e diz assim Rapaz, eu estou sentindo medo só que o medo começa a se misturar com coragem Por quê? Porque um olha para o lado E quando ele olha para o lado Quem está do lado diz Ei rapaz, já chegamos até aqui Vamos até o final Ele olha para trás E agora tem alguém que está atrás dizendo Ei rapaz, já chegamos até aqui Continua Por quê? Porque eles estão com gente no mesmo propósito O que o Senhor quer dizer com isso? Não adianta querer viver o que é certo Andando com gente errada tu sai da igreja depois de uma palavra com essa, mas quem que está te esperando lá fora? Quem está te esperando vai mostrar o quê? Quem está te esperando vai te chamar para quê? Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Deus a partir de hoje vai mexer nas tuas amizades. Se for preciso, Deus vai trocar aquele funcionário que só faz abobrinha nos seus ouvidos. Deus vai mudar quem trabalha contigo. Deus vai mudar quem anda contigo. Deus vai tirar de perto quando você olhar para o lado. Deus vai colocar gente crente do seu lado. Gente que teme a Deus. Quando você pensar em desistir, você vai olhar para o lado e vai ter alguém te dizendo, Ei, já chegou até aqui mulher, continua. Tu é serva de Deus. Quando você pensar em desistir, tu vai olhar para trás Vai ter alguém ali dizendo Ei, estou orando por você Tu é profeta e Deus vai te usar Tu é homem de Deus E Deus vai te levantar Aleluia. Escute Primeiro passo, se arrepender Segundo Voltar a adorar como você sabe que tem que adorar Samuel pega um cordeiro Tu lembra quando começou? Eles iam com o cordeiro e fizeram o que? Meia volta Pararam de adorar devido a uma situação Agora Samuel está com o cordeiro na mão o povo está congregando, jejuando todo mundo junto o maior inimigo deles está vindo na direção deles mas agora não é mais com eles como assim pastor? Samuel coloca o cordeiro no altar começa a sacrificar o cordeiro quando ele começa a sacrificar tem algo que vai começar a ser derramado o que pastor? Sangue O sangue do cordeiro sacrificado Está começando a cair Pastor, como assim? Primeiro, arrependimento O que significa? Aquele que se arrepende e deixa, alcança Misericórdia Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Pastor, mas vão se levantar contra mim Vão me chamar de crentinho Vão querer me parar Não vão me entender, vão fazer piada Eles não vão compreender a minha atitude Não se preocupa, por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo Te purifica Te limpa Te restaura te colocará como diferente no meio deles. Te fará resplandecer no meio de quem hoje te chama para um caminho de desgraça. Deus está lhe dizendo, ei, se você se arrepender, já não é mais contigo. É com o meu sangue. O sangue está caindo. O inimigo deles está vindo. Só que a Bíblia fala que enquanto o sangue está caindo Deus Compra a guerra Deus troveja do céu E, e raios Transpassam Os inimigos que eles tinham durante 20 anos Deus os aterra Pastor, mas como assim? O inimigo de 20 anos que eles tinham Caiu sem eles precisar lutar? Toma uma atitude para ver o que Deus vai fazer com esse problema Toma uma atitude para você ver o que vai acontecer na tua vida No teu ministério, no teu casamento Pastor, eu estou cansado de sofrer Eu sei Mas quem se arrepende deixe. <risos> ver o sangue sendo derramado sobre a casa, sobre a vida, sobre a família o poder do sangue que quer cair sobre a sua vida nesta noite Vai tirar toda acusação Vai tirar esse peso que está sobre os teus ombros Vai te fazer saltar daquela cama Para viver algo que outrora parecia impossível para a tua vida Deus está lhe dizendo Ei, é a resposta que você quer Então toma a atitude que eu preciso para operar na tua história se coloque de pé, dá um salto desta cadeira Aleluia Aleluia Olhe para mim, olhe para mim Eu estou falando de um Avivamento prático De gente que vai sair daqui e vai ver as coisas Mudar ainda essa semana Deus está lhe dizendo Ei, tu tem coragem De renunciar ao pecado Tem coragem de parar de ser aquele cara Que quer chamar a atenção de todas as mulheres na rua Mostrar os seus bíceps, o seu peitoral Você tem coragem de parar, de renunciar De ser essa mulher Que quer chamar a atenção de todos os homens E quer que todo mundo te cobisse Você tem coragem de voltar a valorizar a esposa Que Deus te deu na sua mocidade A mulher que aguentou tudo o que aguentou com você e que hoje talvez por ter os teus filhos Ela está um pouco mais cheinha Ela já não tem mais a mesma condição física Se tem coragem de falar para Deus Deus eu quero voltar a olhar para ela como eu olhava Eu quero voltar a valorizar a minha família Tu tem coragem de parar de Tratar todo mundo na rua bem E de tratar a sua família mal? Tu tem coragem de voltar a valorizar o seu esposo De respeitá-lo como homem da sua casa? Você tem coragem de tomar Pastor, mas isso é tão simples, está entendendo? Estão pregando tanto o pó que existia Debaixo do cajado de Moisés E nada muda O avivamento é prático O que é isso? Seja homem diante de Deus, que Deus muda a tua história Seja mulher diante de Deus Que Deus vai mudar a sua vida Pastor, eu não sabia que o Senhor pregava assim Eu tenho escolha Deus está lhe dizendo, eu quero mudar a tua história Eu quero te fazer parar de andar em círculos Pastor, mas tem alguém na Bíblia que Deus fez parar de andar em círculos? Tem Deus olha para Josué e fala Josué, vocês estão andando em círculos há 40 anos Eu quero mudar a história de vocês Diga ao povo que eu tenho o um recado O que foi, Senhor? Santificai-vos Porque amanhã farei maravilha no meio de vós é uma terça-feira profética E aquilo que eu estou pregando É uma profecia de Deus para a tua vida Renuncia o pecado que eu mudo a tua história Renuncia essa sujeira Me deixa levantar o teu tapete Dessa noite Me deixa arrancar essa podridão Na sua vida Chega, Deus está dizendo para algumas pessoas Basta Basta Aqui dentro tu é conhecido como crente Mas eu sei como você é conhecido lá fora Chega Chega Fecha os teus olhos Coloca a mão sobre o seu coração Tanta gente Três, quatro, cinco anos de igreja Nunca foi batizado com o Espírito Santo Nunca viveu uma experiência com Deus Gente que está entulhado pelo pecado E Deus está lhe dizendo Eu vou desentulhar esse poço hoje O novo do céu vai descer sobre a sua vida Começa a falar com ele, diga para ele: Deus, eu vou chegar em casa, Deus, e eu vou lançar fora tudo que não presta, eu vou apagar esses contatos imundos no meu celular. Diga para ele: Senhor, eu vou tomar uma atitude que eu nunca tomei na Sua presença. Fala para ele: nesta noite, eu estou mergulhando numa vida de santidade, numa vida de compromisso, que cai o temor de Deus sobre a igreja. Que caia o temor de Deus sobre a igreja. Que caia o temor de Deus sobre as mulheres que aqui estão. Que caia o temor de Deus sobre os homens que aqui estão. Que a presença de Deus te constanja. Que todo esse pecado comece a se esvair de dentro de você. Fala para Ele, Deus. Eu, mergulho. eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Diga para Ele, Deus. Eu quero ser referência para os meus na filhos. Eu quero ser referência na minha igreja. Eu quero ser conhecido pelo teu nome. Eu te viverei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do céu. Aleluia. Aleluia. Olha pra cá. O negócio é sem emoção mesmo Pastor está no seco, eu sei Eu sei Tu tem coragem de tomar uma atitude? Tu tem coragem de tomar uma atitude? Pastor vai doer, eu sei Servir a Jesus é renúncia No sofá assim, confortável <risos> Isso não é certo. Fazendo tudo o que quer Isso não é ser Não sou eu mais quem vivo É ele quem vive em mim Morto não escolhe aonde quer ir Ele é levado Ele é conduzido Jesus está lhe dizendo Quer viver algo novo? Me deixa te conduzir Eu tenho um convite para você Prático, rápido e com um efeito sobrenatural, eu estou pregando para gente que será impulsionado por uma coragem sobrenatural. Gente que vai sair daqui com nojo do pecado, gente que vai parar de aceitar coisas que estão acontecendo. Gente que, quem olhar para você, vai dizer: Nossa, o que, que aconteceu com esse rapaz? Tem algo tão poderoso que vai acontecer na tua estrutura. Mas é necessário uma atitude sua Sabe você que está dizendo Deus Eu quero ser usado como ninguém nunca foi E por isso eu vou apresentar diante do Senhor Aquilo que ninguém apresentou Se tem alguém disposto a fazer um compromisso com Deus Verdadeiro, íntegro Gente que vai parar de brincar com a cara de Deus Que vai sair daqui, que vai dar uma palavra e que vai cumprir te convido a levantar a sua mão Não é vergonha para ninguém É um novo tempo sobre a tua vida Meu Deus a Gente que está dizendo Pastor, o negócio a partir de hoje Vai ser diferente Dou o que doer Fale o que falar Eu prefiro honrar a Deus Segundo convite Aqui eu finalizo Cadê você que precisa voltar para Jesus? Cadê você? Corre Cadê você? Há um espaço aqui Para a gente finalizar, não temos mais tempo Mas eu quero que você tome uma atitude Pastor, eu não quero mudança Continua no seu lugar Pastor, eu me afastei Mas eu entendi que o erro não está em Deus Está em mim Eu sei o que devo fazer E há muito tempo Diante de muitos apelos Eu não tive coragem de tomar atitude Mas hoje eu tomo Cadê a primeira pessoa que precisa voltar para Jesus? Vem filha A segunda pessoa está vindo ali Fica aqui A segunda pessoa está ali Aonde está a terceira pessoa? Corre Vem Toma uma atitude hoje Fala para ele Deus eu entendi a tua mensagem A terceira pessoa está aqui Se tem, corre Se tem, vem depressa Tudo muda se você mudar Tudo muda se você mudar Tu crê nessa palavra? Então se prepare Oh, aleluia Cadê a quarta pessoa? Tem gente que está segurando o pastor Michel Tem gente que está ali no banco Dizendo vou, não vou, vou, não vou Deus está te perguntando Quer que continue do mesmo jeito? Toma uma atitude Cadê a quarta pessoa? O Espírito Santo vai te tocar Aí onde você está Vai te impulsionar a sair dessa cadeira Correr para frente dizendo Deus Eu quero esta aliança contigo de novo Cadê a igreja adorando? A igreja adorando, levanta as mãos para cá Levanta as mãos, levanta as mãos Oh, aleluia Oh, aleluia Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa corre do seu lugar Toma uma atitude É noite de mudança na tua história A quarta pessoa está aqui Aleluia Evangelho é renúncia Eu tenho saudade do tempo que os apelos eram feitos E as pessoas não pensavam duas vezes Se jogavam na frente do altar chorando E falavam, Deus eu pequei Me perdoa, eu estou de volta Mas hoje parece que arrependimento é vergonha Não é Ninguém que está aqui paga as suas contas Quando teu filho cai enfermo Ninguém leva o um remédio na sua casa o único que te sustenta é Deus. E Ele está lhe dizendo. Não tenha vergonha de ninguém essa noite. Toma uma atitude. Tira o pecado que está me afastando de ti. Se tiver mais alguém vem. Oh, A igreja orando, 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 orando. Oh, aleluia. A presença de Deus está aqui. Jesus, vai salvando, Jesus. Vai salvando. Aonde houver um compromisso sincero sendo feito. Diante da tua presença. Muda a história desta mulher. Muda a história deste homem. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Já a, a adoração nesta de noite Deus porque Ele está já aqui avisou, já santos santos em outro lugar. Eu tenho plena certeza que Deus falou com você através dessa ministração da palavra de Deus. Vou fazer um pedido especial. Clique aqui. Ative as notificações, se inscreva no canal e sempre que sair uma mensagem nova da palavra de Deus, você será avisado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.